0: Hallo zusammen und noch einen guten Start in 2021. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode der Coaches Corner, dieses Mal schon die neunte Session. Mensch, wie die Zeit fliegt. Auch im neuen Jahr ist Training Peaks wieder der Presenter der Coaches Corner. Wisst ihr ja schon, habt ihr schon ein paar Mal mitbekommen. Wie ihr wisst, nutzen wir bei der Triathlon Crew Training Peaks für eure Trainingspläne und auch bei Pro Athletes nutzen wir Training Peaks schon seit längerem in der Betreuung unserer Athleten. Die stetige Weiterentwicklung steht dabei äh, für Training Peaks im Vordergrund und wir sind gespannt, was da noch kommt. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass die mir was versprochen haben. Naja, ah ich bleibe da mal am Ball und halte euch dann auch auf dem Laufenden. Training Peaks ist weltweit die größte Online-Plattform für Ausdauertraining und hilft Trainern wie uns dabei, mehr Athleten mit leistungsstarken Tools zu trainieren, um ihr Training zu planen, zu verfolgen und schließlich genau zu analysieren. Mit den Codes, und diese findet ihr auch nochmal auf pushinglimits.de. Coaches Corner 30, wobei die Cs groß geschrieben werden, beziehungsweise 15 Coaches Corner, auch wieder die Cs groß, erhältst du den Premium Account für 30 Tage umsonst, beziehungsweise 15% Rabatt auf diesen, also für die ganzen Monate, die du dann abschließt. Nun wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Session. Das war, eine, ja, das war ein buntes Potpourri, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen Freestyle an den Tag gelegt und beim nächsten Mal wird sicherlich auch wieder ein Gast dabei sein. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der neunten Session der Coaches Corner. Herzlich willkommen zur neunten Session der Coaches Corner. Viele Grüße aus Köln, von mir erst einmal. Ähm, ja, wir haben heute eine Agenda, die keine wirkliche Agenda ist, aber bevor wir darüber sprechen, ähm, ja, begrüße ich Nils in Hamburg. Moin Moin, herzlich willkommen aus dem Hohen Norden. Und natürlich Mario in Frankfurt.
1: Hi gute wie? Hi, servus. Wie bitte? Hi okay. gute wie? Das ist eine andere Version okay. für Morge. <lacht>
0: okay, ja, immer wieder was ja. Neues von dir, sehr schön.
2: Ähm, ja, Männers, wie seid ihr ins neue Jahr gekommen? Ja, ich glaube, wie alle ruhig, also ruhiger als dies Jahr war es, glaube ich, noch nie Silvester, wobei ich habe einmal Silvester sogar verschlafen auf Gran Canaria im Trainingslager, da habe ich so hart trainiert, dass ich eingeschlafen bin um, Mittern oder um, um <lacht> elf, das war aber auch nicht schlimm, ähm, nee, war sehr entspannt.
1: Ja, ich bin am, am 19. Dezember noch umgezogen. Und äh, wir haben halt bis Weihnachten Vollgas gegeben und dann zwischen den Jahren, also über Weihnachten auch ein bisschen zur Ruhe gekommen, aber dann zwischen den Jahren musste man auch noch ein bisschen umpacken, auspacken und Möbel aufbauen und so weiter, ähm, so dass ich eigentlich an Silvester auch ziemlich müde war. Aber gut reingekommen. Ja, aber, sehr gut reingekommen. Hast aber nicht verschlafen. Nee, das nicht. Nee. <lacht> Nils, Deine
0: Frauen hab haben dich äh, wachgehalten? gehalten. Um, die
1: Kinder haben um halb zwölf oder im um elf im Bett gelegen, äh, weil die auch völlig fertig gewesen sind. Und ich habe meiner Frau Nils, dich wirds freuen, um halb zwölf noch einen G Tonic getrunken. Oh,
2: Au, ja. sehr gut. Ja, das haben wir aber auch gemacht, muss ich sagen. Es um, waren zwei, zwei, drei gingen dann auch noch runter. Also gut, ja, gut ins sehr neue gut. Jahr gekommen. <lacht> Sehr gut.
0: Bei uns gab es Raclette und Corona-Bier. Wir hatten gedacht, komm, es muss auch irgendwann nochmal äh, das Bier im Vordergrund stehen und nicht nur der Virus, äh, das Virus. Ähm, ja wie auch immer. Ähm, ansonsten glaube ich, dass ähm, viele Athleten gerade auch irgendwie so ein bisschen orientierungslos sind, weil sie sich fragen, also ich denke, das, also das kommt bei uns an, äh, bei Pro Athletes, aber ich denke bei euch auch, ähm, weil sie nicht wissen, was gerade irgendwie ansteht und wie das Jahr genauso vonstatten gehen soll. Viele haben, glaube ich, die Hoffnung natürlich, dass ähm, so wie ganz 2020 bis zum Herbst, dass dieses Jahr dann auch was stattfinden kann und dass, ähm, ja, die, dass die Impfstoffe uns da helfen werden und weitere Maßnahmen. Ja, wie, wie kommuniziert ihr das gerade mit euren Athleten? Was sind eure Erkenntnisse aus dem letzten Jahr und ähm, ja, welche Gespräche führt ihr da? Weil ich glaube, es das das kann anderen Trainern vielleicht in der Kommunikation helfen, aber natürlich auch Athleten, die uns zuhören.
1: Also ich habe den Eindruck, dass sie deutlich zuversichtlicher sind als, ähm, als letztes Jahr, so vielleicht im Mai, Juni, wo ganz klar war, dass dann eigentlich, oder die meisten klar war, dass, dass kaum noch was gehen wird. Aber jetzt dieses Jahr sind sie schon auch deutlich zuversichtlicher. Und ich denke auch, dass die Veranstalter natürlich jetzt einen deutlich längeren zeitlichen Vorlauf haben, um das zu, äh, zu organisieren, dass es da Hygienemaßnahmen gibt, Hygieneregeln gibt. Ähm, furchtbares Wort, aber, aber so ist es nun mal. Und das letztes Jahr natürlich dann das eigentlich alles sehr kurzfristig gewesen ist und plus die Tatsache, dass ja doch vielleicht so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist in Sachen Impfstoff oder oder Weg aus der Pandemie, wie es so schön heißt, glaube ich schon, dass viele auch sehr äh, zuversichtlich sind. Und ja, ich versuche immer noch, genau wie letztes Jahr auch, den, den Prozess irgendwie in den Fokus zu heben, dass die Sportler wirklich am Prozess teilhaben sollen oder den Prozess spüren sollen der Leistungsentwicklung. Und das ist so mein Ding, wie ich versuche, da irgendwie die, die, die den Fokus oder die Motivation hochzuhalten.
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist eigentlich so ein, schon ein bisschen so ein permanentes Auf und Ab ist, wie eigentlich letztes Jahr auch. Ich habe gestern einen ganz witzigen Post auf Instagram gesehen, wo jemand gepostet hat, so ich habe mir jetzt äh, die ersten zehn Tage des 2021er-Jahres angeguckt und beschließe, ich gebe das gebe das Produkt zurück quasi. <lacht> das fand ich, fand ich, Umtauschrecht. Ja genau, Umtauschrecht. Ich äh, nutze das quasi rückgaberecht Das fand ich ganz cool. Aber jetzt natürlich schon irgendwie das Gefühl hat, boah, jetzt geht es eigentlich wieder in genau die gleiche Richtung. Ich finde, man merkt es auch so ein bisschen bei den Trainingslagern, wo man natürlich schon wahrscheinlich auch ein bisschen die naive Hoffnung hatte, dass es diesen Winter ein bisschen besser ablaufen würde als letzten Winter, wo ja die ganzen Frühjahrscamp geknickt wurden und gerade wo jetzt dann im Dezember die ersten auf den Kanaren waren und man die Bilder gesehen hat. Also für mich war es jetzt in der Tat echt seit 97 das allererste Mal, dass ich den Herbst über komplett in Deutschland verbracht habe und nicht in der Sonne war. Also das ist schon hart, einen kompletten Herbst in Hamburg zu verbringen, muss ich euch, muss ich euch sagen. Und auch gerade als dann jetzt die ersten Hamburg-Marathon beispielsweise, der im April stattgefunden hätte, wurde jetzt natürlich wieder verschoben in, zu einem unbestimmten Zeitpunkt. Berlin-Halbmarathon. Also so das ist natürlich schon so wieder so ein bisschen die Angst davor, dass es jetzt genauso wird wie 2020. Ich habe auch absolut die Hoffnung, dass es nicht so wird. Also, dass es schon ein Licht am Ende des Tunnels geben wird. Man hat einfach auch letztes Jahr ja schon gesehen, dass es funktionieren kann in Daytona, in Tallinn. Also, was du gesagt hast, Sebastian, es gibt Hygienekonzepte. Ähm, die Veranstalter können sich darauf einstellen. Aber es ist schon ein ganz schönes Auf und Ab. Und ich versuche dann auch, genauso wie du, Mario, einfach ja wirklich den den Fokus mehr aufs Training zu legen oder noch mehr aufs Training zu legen als auf die Wettkämpfe und ich glaube, dass das auch so ein bisschen so ein Learning war ja vom letzten Jahr, dass man versucht, so war es bei mir zumindest und ich denke, bei euch war es sehr ähnlich, einen Zustand zu haben, dass man innerhalb von vier bis fünf Wochen Wettkampf ready ist quasi und so gehe ich jetzt eigentlich versuche ich eigentlich die Saison auch wieder anzugehen, also dass man sich schon optimal vorbereitet, dass man sagt, okay, ab Mai könnte es losgehen ja. Und dann in so einem, so einem Zustand zu sein, dass man im Grunde genommen innerhalb von vier bis fünf, sechs Wochen Ökonomisierung oder Feinschliff, wie immer man es nennen kann, dann wirklich an der Startlinie stehen kann.
0: Ja, äh, Erstmal die Sehnsucht nach äh, Sonne und Kanaren oder wie auch immer hat man auch deinem Instagram-Channel, glaube ich, ja, entnommen. gemein, wirklich gemein. <lacht> Throwback to 2019 oder so oh, war schlimm. immer ja, das ja, Motto. Ja. Ja, ja, Christmas Camp und so, glaube ich, erinnere ich mich. Ja, wir haben es halt fünf Jahre
2: gemacht jetzt hintereinander, dass wir immer noch ah, mal im okay. Dezember eine Woche lang ja, auf den Kanaren waren und das ist echt, jetzt ist ja. es kein Geheimtipp mehr, aber es ist halt so cool, weil du hast auf den Kanaren eher das Gefühl, es ist noch Spätsommer, es ist halt nicht so wie mhm. im Januar, Februar, wo dann schon immer so die Frühjahrsstürme kommen, sondern du hast wirklich nahezu überhaupt keinen Wind, hast diese 25, 26 Grad und es ist halt so absurd durch die spanischen Dörfer zu fahren, wo dann Feliz Navidad steht und du fährst dann kurz, kurz durch die Gegend und siehst irgendwelche Weihnachtsbäume und kommst dann zurück und eine Woche später ist Heiligabend. Das ist schon, schon echt cool und das hat mir dies Jahr schon extrem gefehlt, muss ich schon sagen.
0: Ja. Ähm, ja, Ansonsten würde ich mich auch euch anschließen, den Trainingsprozess natürlich vorzuschreiten, Die Langfristigkeit im Training zu sehen ist, glaube ich, immer etwas, was auch hilft. Das ist im Übrigen ja auch in keiner anderen Saison anders. Wir hoffen natürlich, dass jetzt dieses Jahr dann die äh, Wettkämpfe sozusagen nicht fehlen. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen: okay, Herausforderungen annehmen oder suchen, sowas wie lange Radausfahrten oder spezielle Events, irgendwie, die man selber organisiert, die kann man ja immer noch mal mitnehmen. Ähm, ob man jetzt ähm, ja, sich immer wieder jede Woche <lacht> irgendwie ein, ein Swift-Rennen raussuchen muss und sich da wegballert, äh, gerade im Winter, das ist natürlich immer die Frage. Das kann man natürlich einmalig machen oder mal ausgewählt. Aber ähm, das ist natürlich auch etwas, was ich jetzt die letzten Wochen wieder beobachtet habe. Das ist, kennt ihr wahrscheinlich auch aus den letzten Jahren. Man kommt aus der Offseason, man schafft es, zwei Wochen den Athleten zu vermitteln, dass es wichtig ist, erstmal ruhig zu machen. Und dann äh, fühlen sie sich gar nicht mehr so schlecht. Ja, so nach mhm. den, die ersten zwei Wochen sind ja immer so ein bisschen holprig. Und dann geht es los, ja, wir müssen jetzt aber mal machen. Wir müssen aber jetzt mal dies und wir müssen jetzt mal das. Und dann ist Weihnachten. Und dann fahren alle meistens ja so ein bisschen runter. Gut, Familie ging ja dann trotzdem irgendwie noch ein bisschen dieses Jahr. Und äh, fahren dann wirklich, bekommen so einen kleinen Winterschlaf sozusagen. Und danach kommt halt dann noch der Januar, der Februar. Ja. Die sehr dunkel sind, die meistens kälter sind, weil wir hatten, ich, zumindest hier in Köln im November und Dezember teilweise Tage, da, da, da war ich eher zu warm angezogen als zu kalt auf dem Fahrrad oder Mountainbike. Und das kommt natürlich dann jetzt noch hinzu. ja. Und jetzt gilt es eigentlich dann, die Motivation zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Anfangsmotivation jetzt etwas schon nachgenommen hat und dass man jetzt eher dazu übergehen muss, die Athleten nicht zu bremsen, sondern eben eher wieder zu motivieren. Und die Perspektive aufzugeben. Und ich glaube, viele fragen sich halt auch, finden Wettkämpfe statt oder nicht? Ich glaube, dass es halt bei den großen, also bei den Großstadtveranstaltungen nach wie vor schwierig ist, weil natürlich bei so vielen Teilnehmern und so weiter ist es natürlich so ein Konzept schwieriger aufzustellen, weil man das ja gar nicht so gut absperren kann. Kleinere Veranstaltungen, gerade mit einem Beckenschwimmen, so wie letztes Jahr in Ratingen oder jetzt im Mai dann in Boschütten, da kann sowas natürlich eher funktionieren. Das heißt, man könnte natürlich auch versuchen, sich daran eher in der Saisonplanung auch mal zu orientieren. Ähm, und ähm, ich kann nur aus NRW sagen, es gab irgendwie immer knapp 100 Veranstaltungen jedes Jahr. Stand, ich glaube, Anfang Dezember waren es aber noch nicht mal die Hälfte der Veranstaltungen, die bisher gemeldet worden sind. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass die Leute so pessimistisch sind, äh, die Veranstalter, sondern vor allen Dingen daran, dass sie sagen, es ähm, ohne Veranstaltung nennen zu wollen, ähm, wir können das genau noch einmal machen, also ein Rennen vorbereiten und dann muss es aber auch stattfinden. Mhm. Ansonsten war es das, das letzte Mal und ich glaube, diese Perspektive, die müssen wir alle nochmal mittragen und spätestens dann 22 haben wir hoffentlich äh, eine nicht einen nicht allzu stark bereinigten Wettkampf oder einen nicht allzu stark bereinigten Wettkampfkalender wieder, ähm, den wir dann äh, nutzen können.
1: Ja, ich mache das seit, seit Jahren, um das auch mal so ein bisschen aufzugreifen, nochmal das Thema Motivation oder nach der Offseason seit Jahren... Ha,
0: hast, hast du da eine Excel-Tabelle?
1: Ich, ich verschicke <lacht> eine Excel-Tabelle, denn für das jetzt kommende, nämlich ähm, wir machen seit Jahren äh, eine, eine, eine Challenge, ich bin eigentlich normalerweise kein Fan von diesen ganzen Challenges, ob das Eisbucket-Challenge oder keine Ahnung, was äh, immer ist, aber... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Sportler in normalen Jahren in der Vorweihnachtszeit oftmals Probleme haben, so ein bisschen im Plan zu bleiben, weil halt Vorweihnachtsstress, Weihnachtsfeiern, Einkaufsstress, was auch immer äh, vorherrscht. Und da haben wir irgendwann mal so eine, so eine Challenge ins Leben gerufen, December to remember. Der Hashtag wurde jetzt auch neulich mal geklaut, will ich mal sagen, aber egal. Ähm, und äh, die beinhaltet, dass man jeden Tag äh, 15 Minuten läuft. An den, äh, an den Tagen, an denen eh nicht schon Lauftraining geplant wurde, plus äh, vier Sätze Liegestütze und vier Sätze Kniebeugen. Und das funktioniert sehr gut, weil man da einfach die Leute so ein bisschen, wenigstens mit so einem Grundgerüst an Training bei der Stange halten kann. Also, so, wie, wie heißt das? September to äh, remember? December. Dezember. Dezem Ach, December Dezember to remember, ich genau. Okay. Und okay. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen, für die, die so ein bisschen orthopädisch weniger stabil sind, sage ich mal, ist es eigentlich ganz schlecht, so, eine, so ein Streak-Running zu machen. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen mit Sicherheit dazu. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, dass sich das äh, Laufen dadurch ein bisschen ver verbessert. Und genau jetzt ist diese Challenge natürlich mit dem neuen Jahr äh, vorüber. Und ähm, jetzt kommt die Frage, Ja, wie kann ich denn das jetzt aufrechthalten? Wie kann ich denn jetzt da weitermachen? Kann ich jetzt jeden Tag äh, weiterlaufen oder kann ich jeden Tag äh, Liegestütze machen und sonst irgendwas? Ähm, da muss man sie jetzt vielleicht so ein bisschen eher einbremsen, damit das eben nicht überhand nimmt, das Ganze. Das ist ein, eine Sache, die, die nicht so ganz leicht ist momentan. Ähm, aber ich bin, ich kenne das aus den Fitnessstudios von früher. Zum 1. Januar hin ein Riesenhype. Die Studios bis. Und das Dach gefüllt mit Menschen. Ja, auf jeden Fall. Wundert man sich immer. Und es, man konnte es wirklich im, im Wochenverlauf ganz gut beobachten, so bis Ende Januar war das der Fall. Und dann so Mitte Februar war schon wieder ein normales Niveau an, an, angehalten. Und ich bin eher der Meinung, dass man die Motivation möglichst konstant hält und nicht irgendwie an bestimmten Terminen in der Regel das Ganze festmacht, sprich jetzt mit, mit, dem, mit, der, mit dem Stichtag 1. Januar sondern irgendwie versucht, das ganzjährig hinzubekommen. Das ist manchmal nicht so schwer, äh, nicht so leicht. Ähm, aber das muss man halt eben als Trainer, glaube ich, schon ganz gut äh, so auf dem äh, Schirm haben, dass es da immer wieder so Kick-Off-Termine gibt. Man sieht das zum Beispiel nach Hawaii. Wenn Hawaii Ironman gewesen ist, die Woche danach auf Strava, das explodiert regelrecht Strava, weil da, die, da werden auf einmal 30 Stunden im Oktober trainiert von den Daheimgebliebenen. Und genauso sieht man das eigentlich auch im Anfang Januar immer. Und da muss man vielleicht so ein bisschen auch mal auf die Bremse treten und auch mal sagen, okay, man kann ja verschiedene Stellschrauben drehen und man kann auch optimieren oder neue Dinge ins Training implementieren, aber es muss alles mit Bedacht sein und nicht unbedingt irgendwie jetzt äh, blind alles irgendwie machen, weil man jetzt denkt, ich muss morgens Yoga machen und muss Achtsamkeitstraining machen und noch Atemtraining machen und mir, keine Ahnung, denn noch zwei Finger in die Nase stecken oder sowas dabei, <lacht> weil es irgendwie das Atmen verbessern wird oder sonst irgendwas. Ähm, Wenn es nur die Nase ist, ist es doch okay. <lacht> ja, ja, aber ihr wisst, was ich, was ich meine. Man, man muss da schon irgendwie auch ein bisschen sensibilisieren dafür, dass so ein Prozess ja irgendwie graduell gesteigert vonstatten geht und nicht irgendwie von heute auf morgen alles komplett umgeworfen wird. Das ist, glaube ich, echt ein großes Problem, weil dann einfach zu viele Reize stattfinden. Und ähm, das hält drei, vier Wochen an die Motivation und dann, ach nö, jetzt lasse ich es mal sein irgendwie. Und äh, ich bin eher nach dem Prinzip, steht der Tropfen, höhlt den Stein, nach dem Prinzip unterwegs und versuche Dinge halt ganzjährig irgendwie äh, zu implementieren. Äh, bevor, Nils, ich ja ganz, bevor du was sagst, ganz kurz eingrätschen kann, das ist etwas,
0: was wir auch letztens im Podcast bei, bei Push and Limits besprochen hatten. Das ist, ähm, da haben wir ja auch diese Challenges und es ist irgendwie so. Ähm, ich glaube, das ist, da ist auch jeder ein bisschen anders. Also es glaub ich glaube, brauch, es braucht es gibt Leute, die brauchen monatlich irgendwie eine Herausforderung, ein, ein Ziel, vielleicht sogar einen Termin, um sich da zu motivieren. Und, und dann gibt es eben Leute, die sehen den, den Trainingsprozess, die Trainingsplanung, äh, den Weg zum Wettkampf auch schon als Challenge an. Also ich meine, das ist ja auch etwas... Das also ganze Leben ist so ein Challenge. Vorbe also ja, das, aber jetzt, ja. genau, Aber ist nur auf den Sport bezogen, eine Vorbereitung auf den Ironman, wenn das keine Challenge ist, dann weiß ich es eben auch nicht. Und es ist halt auch die, eine Challenge, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Aber natürlich, man muss da auch auf unterschiedliche Athleten unterschiedlich eingehen. Es gibt ja genauso Athleten, die bitten einen, für vier Wochen den Plan zu schreiben, weil sie diese Planungssicherheit brauchen. Hm. Und dann gibt es Athleten, die sagen, du, wenn ich, morgen, wenn ich weiß, was ich morgen früh trainieren muss, dann reicht mir ja. das. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch immer die Herausforderung. Aber natürlich trotzdem ist es, liegt es in der Verantwortung eines Trainers, ähm, diesen Prozess ähm, ja, verantwortungsvoll ähm, ja, zu begleiten. Ähm, weil natürlich, sagen wir mal, durch, durch ähm, Kontinuierliches Training, wie du gerade auch schon gesagt hast, bei, dieser, bei diesem Laufstreak, ein Verletzungsrisiko deutlich minimiert ist, als wenn man starke Schwankungen im Trainingsprozess hat. Das ist ja auch eine wichtige Verantwortung, die wir ja auch schon häufiger hier betont haben. Ah, so, sorry Nils.
2: Nee, also ich finde es, ja, ja. auch ergänzend zu dem, was du eben gesagt hast, da sieht man halt auch mal wieder, wie wichtig im, im Leben generell und im Sport noch viel mehr die Ziele sind, dass das letztendlich echt immer so die, die Motivation ist, dass man ein Ziel vor Augen hat, wo man hinarbeitet. Und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz großer Fehler oder Verbesserungspotenzial bei vielen Dingen, dass man mehr oder weniger ziellos durch die Gegend fährt, nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen. Und dadurch dann halt auch so ein bisschen planlos und halt orientierungslos hin und her schlettert. Wohingegen, wenn man halt ein Ziel hat, dann weiß man ganz genau, okay, wo will ich jetzt hin? Was mache ich? Und das hilft dann halt, eine Planungssicherheit zu finden. Und das wird, glaube ich, schon dies Jahr wieder so ein bisschen erschwert. Ich merke zum Beispiel auch, dass es wirklich eine Herausforderung ist, auch im, im Trainingload, um auch mal so ein bisschen spezifischer zu werden, dass das Schwimmen wegfällt, weil ich finde es sehr mhm. interessant, würde mich auch mal interessieren, wie das bei euch sind, die Erfahrungen, dass ich schon merke, dass die Athleten jetzt auch und nicht, weil ich den, den Workload in den anderen beiden Disziplinen jetzt irgendwie extrem angehoben habe, sondern ich glaube, weil wirklich der positive Effekt des Schwimmtrainings, nämlich diese, Einmal diese regenerative, nenne ich es jetzt einfach mal, dieser regenerative Faktor des Schwimms, diese weiche Belastung nach einem harten Laufen, beispielsweise ins Wasser zu springen und nochmal den Körper zu lockern, das fällt wirklich, wirklich merklich weg, finde ich. Also ich habe schon Athleten, wo ich merke, dass die Hüfte ein Punkt ist, die mehr wehtut als in den Jahren davor. Und allgemein habe ich das Gefühl, dass so diese muskuläre Anspannung eine größere ist als in den, als in den anderen Wintern, was ich ganz klar darauf hinausführe, dass einfach, dass Schwimmen wegfällt, weil Schwimmen einfach wirklich eine sehr, sehr gesunde Ergänzung ist zu den anderen beiden Disziplinen. Natürlich ist es technisch herausfordernd, aber das finde ich schon ganz interessant, dass das, dass das spürbar bei den Athleten ja. wegfällt zurzeit. Also das ist, das ist halt schon so ein Punkt. Und ähm, durch, dieses, durch dieses fehlende Schwimmtraining versuche ich oder versuchen wir natürlich schon, den Workload ähnlich groß zu halten. Du hast jetzt auf einmal irgendwie... Zwei, drei, bei den sehr, sehr ambitionierten Athleten teilweise vielleicht sogar vier Stunden, weil man im Winter doch schon mehr ins Wasser geht als im Sommer im Verhältnis. Ähm, die, die Stunden hat man jetzt ja quasi zur Verfügung. Und da versuche ich jetzt schon auch so einen Weg zu finden. Du hast es gesagt, Mario, mit irgendwelchen ergänzenden Sachen. Also ich finde es zum Beispiel jetzt dann klar Zugseiltraining, das kann man machen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das zu machen, um einfach so minimal diese schwimmspezifische Muskulatur aufrechtzuerhalten an dieser Stelle mal äh, Kompliment an Johan Ackermann, der da einen super Job am Montag und Freitag macht. Auf Instagram könnt ihr mal schauen. Ja, wirklich em empfehle ich auch immer. Ja. Muss man echt sagen. Also ich habe jetzt auch zweimal reingeguckt. Ist leider immer genau die Armbrotzeit <lacht> mit der Family. Aber ähm, sehr, sehr gutes Training. Absoluter Geheimtipp ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber schaut da mal rein. Ist wirklich sehr gut. Ähm, und also einmal Zugseiltraining und dann halt auch so eine Mobility. Und ich merke halt schon, dass es eine Herausforderung ist, diesen, diesen Workload dieser fehlenden Schwimmstunden jetzt ins Training zu integrieren, das auch sinnvoll zu integrieren. Wie eben gesagt, Zugseiltraining, was ich auch ein ganz guten Tool finde, ist Mobility reinzulegen, weil das ist ja etwas, worauf die Athleten meistens echt keinen Bock haben. Also die sind dann müde und dann sagst du denen, sorg mal irgendwie dafür, dass deine Schultern flexibler werden, dass deine Brustwirbelsäule flexibler werden. Ich denke, nahezu jeder Triathlet hat die Schwachstelle, hintere Oberschenkelkette, Gluteus, Hüfte. Und ich versuche eigentlich so jetzt, mich auf diese zwei Sachen zu konzentrieren. Zugseiltraining in Kombination mit Flexibilität ähm, und so halt den Workload ähnlich zu halten wie die Jahre davor. Aber vielleicht nochmal, Mario, weil du auch so genickt hast, um das nicht äh, zu verlieren, diese Erkenntnis, dass das Schwimmtraining schon, schon fehlt in der Gesamtbelastung, auch im positiven Sinne fehlt.
1: Völlig, habe ich schon im Frühjahr schon auch gemerkt, ganz klar. Und auch rückmeldet bekommen, dass so der Tonus halt höher ist in der Muskulatur. Und so dieser hydrostatische Druck, der hat natürlich schon irgendwie seine, seine Massagewirkung. Und wenn der halt wegfällt beim, beim Schwimmen oder durch das fehlende Schwimmen, das hat natürlich schon ja auch einen Einfluss auf die, ich nenne es mal Muskelqualität. Und das, das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. Das war auch so für mich ein Learning aus, aus Lockdown 1 oder Shutdown 1 besser gesagt. Und... Ähm, aber auch das Zugseil definitiv was bringen kann, wenn es gut eingesetzt ist. Oder auch einige haben sich einen Vasartrainer äh, besorgt und sind auf dem Wassertrainer unterwegs. Die Essen ähm, wieder.
2: Geld spielt keine Rolle. Einfach raus, damit die Frankfurter.
1: Äh, äh, ja, klar. Logisch. <lacht> <lacht> Nein. Äh, das, hat, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und äh, ich denke, man, man kann da mit Sicherheit ein bisschen was, was äh, aufrechthalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem öde und extrem langweilig, so ein Zugseiltraining zu machen. Ähm, da muss man auch aufpassen, dass man die Sportler vielleicht nicht unterwegs verliert, weil es dann doch irgendwie eher so ein ja, spaßbefreites Training ist. Und Spaß ist ja schon ein wichtiger motivierender Faktor. Und wenn der Spaß wegfällt, dann machst du es halt eben nicht mehr. Also Sollte eigentlich bei
2: allen Amateurathleten der Hauptantrieb sein, finde ich. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Und da, da, also deswegen muss man vielleicht ich, ein kleines bisschen aufpassen. Ich versuche es wirklich auf ein Mindestmaß zu reduzieren, vielleicht zwei oder höchstens dreimal die Woche, ja, und dann auch mit 20 Minuten, 25 Minuten zu deckeln ähm, und da jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, Zugsteiltraining zu machen, weil ich glaube einfach, dass, dass man da jemanden auch mental auf jeden Fall verbrennen kann. Ja, also äh, ich
0: weiß es nicht, wir hatten ja eben so ein bisschen technische Probleme, ob das jetzt noch hier rübergekommen ist, aber wer da Inspiration braucht, der kann auf Instagram bei Schwimmcoach, äh, das ist Johann Ackermann, nachgucken, montags, freitags, 18 Uhr, Nils. 18.30 Uhr, glaube ich. Äh, 18.30 ich weiß auch nicht mehr. also ich finde das auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut angeleitet, auch ein bisschen kreativ gelöst mit einem guten Warm-up und Cooldown. Ähm, mal ein bisschen Werbung hier für einen Kumpel aus Köln, äh, kann man ja auch mal machen. Ja, deswegen, also ähm, es, ich,
2: ich, ich habe es ja angesprochen als Erster, weil es jetzt wirklich gut ist. Ja. Also ich meine, es gibt einfach wirklich ja. viele, die dies machen und ähm, ich will das auch gar nicht bewerten, aber ich habe es mir, wie gesagt, zweimal angeschaut und muss echt sagen, dass, dass Joe da gute Arbeit leistet, also macht echt Spaß. Joe. Johann, macht echt Spaß, reinzukommen.
0: Johnny, Johnny, Johnny heißt.
2: Aber ich, ich muss jetzt auch noch
1: mal irgendwie jemanden loben, und zwar äh, Sebastian und Nick mit, äh, mit dem Zugseilvideo auf TCC. Ja? Ja, das ist fand ich okay. ziemlich ziemlich gut. Und das ist eines der Videos, was ich immer wieder auch mal verschickt habe, wenn es darum geht, ey, ich habe oh, überhaupt keine Dank. Ahnung, was, äh, was Zugseiltraining überhaupt ist oder wie das aussieht. Also klar, es auch ein PDF, was ich mal erstellt habe, aber... Video ist dann doch, doch manchmal ein bisschen, bisschen hilfreicher und das ist immer ein Link, den ich dann gerne verschicke
2: an der Stelle. Also auch
1: hier. vielen Dank dafür. Gibt's ja, Interest, ja. gibt's ja interessanterweise
2: auch auch wenig Gutes. Ne? Also ich, ich weiß noch, ich habe da beim letzten Lockdown so ein bisschen geschaut und es gibt wirklich wenig qualitativ gute Zugseilvideos, wo man einfach die Bewegung gut sieht. Also muss das finde ich auch finde ich spannend.
0: Ja, also, und ich möchte auch sagen, das Video ist weit vor, vor Corona entstanden, ähm, das wurde mir damals mal gefragt und haben das dann so in dem Kontext, äh, als wir da bei uns gedreht haben, mit äh, Krafttraining und so weiter, glaube ich, auch aufgenommen, hat sich ja auch angeboten und, ähm, ja, wir haben ja auch einen Vasa-Trainer, den haben wir, glaube ich, auch in dem Video integriert, das ist schon so lange her, dass ich gar mhm, nicht mehr richtig ich weiß, glaub nicht mehr. Nee, nee. Nee? oder, glaube ich, kurz angesprochen zumindest, Ähm. Ja, also vielen Dank dafür und ähm, ja, könnt, können wir ja vielleicht auch hier drunter unter dem Video verlinken, da könnt ihr auch nochmal reingucken ähm, und ansonsten, ich finde es spannend, dass ihr das sagt, weil das Feedback habe ich noch gar nicht bekommen, ähm, also dass das, 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 das äh, einen Unterschied macht und, und lockert und so weiter, muss ich vielleicht mal anders nochmal nachfragen, ähm, gut, die Profis, das muss man ja sagen, konnten fast durchgängig ja. auch schwimmen, das, das, das kommt noch hinzu. In Hamburg nicht. Äh, Alter, stimmt, ja. Active, das stimmt, Active, ich. City,
2: Active City Hamburg, sich vor ein paar Jahren noch für ja. Olympia beworben. Und sie ja, kriegen es ja. nicht hin, dass. Die, und ich glaube, es gibt zwei Profiathleten in Hamburg. Mhm. Ähm, es gibt ja, ich, ein Becken, Olympiastützpunkt, Dulsbergbad. Es ist unfassbar. Es ist wirklich, ich rauf mir die Haare. Ich habe stundenlang schon mit, mit den Chefs vom, vom Bederland telefoniert. Die kriegen es auf gut Deutsch nicht geschissen, für zwei Athleten Bahn zu organisieren und nennen sich ja. Active City. Das ist eine absolute Frechheit. Also unglaublich.
0: Also ab, aber. Und das ist vielleicht auch, äh, vielleicht mal jetzt springen wir ein bisschen, aber das, das kann man ruhig auch mal ansprechen, so also ein bisschen das Problem wieder im Triathlon äh, und, und der Profilizenz im Triathlon. Weil, ich kenne ja die Argumentation aus Hamburg, unter, also ein Aspekt davon war, dass man den Profistatus darüber erklärt hat, dass man mindestens 50 Prozent seines Einkommens über den Sport finanzieren muss. Und bei dem Athleten, den ich betreue, ist das nicht der Fall. Bei, bei, und, bei dem Athleten, äh, den
2: ich betreue, ist es der Fall. Und trotzdem klappt es ja. nicht. Also das ist, und das ist und, okay. also um das mal zusammenzufassen, ja. es liegt daran, dass die, die, ich, die Leiterin des Olympiastützpunkts keinen Bock darauf hat, Bahn abzugeben. Und das ist, das ist, schon, okay. das ist schon, wirklich, also da, da rauft man sich schon die Haare, finde ich. Ja. Bei zwei Leuten. Und das
0: ist, ja ja, und, und das äh, sorgt natürlich auch dafür, dass wir da jetzt nicht unbedingt in diesem Jahr da eine Chancengleichheit haben, wenn dann jemand schon seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr dann nicht geschwommen ist oder so, dann wenn es dann mal soweit ist, es wird ja jetzt sich nicht ändern in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ja, und deshalb, also Zugseil finde ich auch in Ordnung. Ansonsten auch nach wie vor die Empfehlung, das haben wir glaube ich auch damals ausgesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, dass man natürlich jetzt nicht versucht, den fehlenden Work, äh, Workload durch Rad und Laufen zu ersetzen, weil das ist man vermutlich nicht gewohnt. Klar, jetzt über das letzte Dreivierteljahr, muss man ja schon sagen, hat man sicherlich, sicherlich auch da ein bisschen mehr entwickelt. Also das habe ich dann auch schon versucht, gerade was Radfahren und vielleicht kürzere Einheiten, die man hinzufügt, äh, insgesamt den Workload da ein bisschen zu erhöhen. Ähm, was mir aber auch auffällt, ist, dass die Athleten durchaus im Laufen und Radfahren ähm, bessere Regeneration oder schnellere Regeneration zeigen, weil sie zentral nervös nicht ganz so ermüdet sind, weil das Schwimmen natürlich aufgrund der motorischen Anforderungen sicherlich da auch nochmal mehr ermüdet und durch die Thermoregulation als vielleicht die beiden anderen Sportarten ähm, in der Regel. Ähm, also wenn man da regelmäßig HRV misst und so weiter, sehe ich da schon durchaus Veränderungen, die ich, äh, ja, im Gegensatz zu vorher.
1: Ja, ja, das ist ein Aspekt, den man mit Sicherheit betrachten, betrachten kann. Von, von der Warte her, es kommt glaube ich immer darauf an, was du natürlich auch für einen, für einen Athletentypus da vor dir hast, ob du jetzt einen Profi hast. Oder jemand, der eh als Age Cooper völlig gestresst ist oder so, wenn er ins Wasser steigen muss, <lacht> ähm, weil er einfach nicht ja. schwimmen kann und eher aktives, Ertrinken, aktives ja. Ertrinken betreibt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ich glaube, da muss man schon auch nochmal differenzieren. Ähm, Fakt ist, ich meine, wir sind im Triathlon, das ist ein Zusammenspiel von drei Disziplinen. Wenn eine wegfällt, dann ist vielleicht dieses ganze Zusammenspiel auch so ein bisschen, so ein bisschen gefährdet. Und ich sehe halt immer auf jeden Fall auch einen Benefit vom Schwimmen fürs Laufen, das klingt paradox, aber so in Sachen Definitiv. Zwerchfell, das sehe ich immer ganz klar, wenn das Zwerchfell gut gekräftigt ist durch, durch entsprechendes Ausatmen oder Atmen generell gegen den erhöhten Widerstand, sprich Wasser, dass das Zwerchfell einfach gekräftigt ist und ich sehe das vielleicht ja vielleicht ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber wenn ich mir Files angucke und sehe, dass da einige... Laufmetriken sich verschlechtern aufgrund des fehlenden Schwimmens, dann hat das mit Sicherheit schon irgendwie auch was damit zu tun, dass das Zweifel einfach schwächer wird. Ähm so leide ich mir das zumindest her. Vielleicht sagt ihr aber auch beide, der Schmidt-Wenning, der hat sie nicht alle, dann ist es auch in Ordnung für mich. Aber, aber das ist könnte ein Argument sein pro Schwimmen, dass man auch generell das Schwimmen einfach wirklich auch ein bisschen in den Fokus hebt und nicht einfach sagt, okay, es ist notwendiges Übel und ich muss es halt machen, weil es halt zum Triathlon dazugehört, aber eigentlich will ich es gar nicht machen.
2: Ich, ich sehe das auf jeden Fall, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Nee, ich Hier finde geartet. Also ich finde, es sind zwei Aspekte bei dem fehlenden Schwimmtraining. Also das eine, was ich ganz positiv finde, ist, dass du gerade bei denen, wie habt ihr es genannt, aktives Ertrinken oder passives Ertrinken, ja. also bei denen, wo schwimmen, sagen wir es mal so, eher die die Hassdisziplin ist, die eigentlich keine Lust haben ins Wasser, da habe ich wirklich viele, die sagen, boah, mir fehlt das total. Also gerade jetzt irgendwie, dadurch, dass es in den ersten Wochen der Saison ja ging, Oktober, November, und dann hat es bei einigen schon wieder so ein bisschen geflutscht. Die hatten schon wieder ein Wassergefühl, es hat Spaß gemacht. Und jetzt auf einmal dürfen sie es nicht mehr. Und das, du merkst halt einfach, die freuen sich darauf, dass irgendwann das Schwimmen wieder losgeht, was ja ein eigentlich positives Learning ist. Und was du eben angesprochen hast, Mario, ich glaube, dass es generell auch einfach im November, Dezember, das hatten wir ja auch in den vergangenen Podcasts schon öfter mal angesprochen, einfach ein super Tool ist, wenn man aus der Offseason kommt, um den Motor hochzubringen. Du kannst halt relativ problemlos sofort intensiv schwimmen, 50er, 100er, ohne dass es einen, einen muskulären Stress verursacht, im Sinne von, dass dir die Beine wehtun. Du kannst aber natürlich nicht nach drei, vier, fünf Wochen wenig laufen, die Jungs gleich 10 mal 200 und Mädels auf die Bahn schicken. Da, da fliegen, fliegt der Körper halt auseinander. Und ich glaube, das merkt man schon auch, auf der anderen Seite, das würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, merkt man aber auch spürbar, dass jetzt, wenn man, also ich habe jetzt schon eine zusätzliche intensive Radeinheit reingenommen, was aber auch ein bisschen mit der im letzten Podcast angesprochenen Leistungsdiagnostik zusammenhängt, dass ich jetzt einfach weiß, okay, wo liegen die Schwächen, jetzt bringen wir vielleicht nochmal eine zusätzliche V2-Max-Einheit beim Radfahren rein, wie positiv sich das auch aufs Laufen auswirkt. Also dass du da halt einfach so diese, diese Sauerstoffaktivierung dass du das halt total positiv auch beim, beim Laufen merkst, dass ich halt viele Athleten habe, die sagen, boah, ich bin überhaupt noch gar nichts Schnelles gelaufen, laufe jetzt das erste Mal dann irgendwelche Intervalle im Flachen, habe es vorher vielleicht am Hügel gemacht und rennzeiten, das, da habe ich mich die Jahre vorher total schwer mitgetan. Und ich finde, dass so dieser Lockdown und dieses Verzichten aufs Schwimmen und dieses Jonglieren der Disziplin auch zeigt, diesen Cross-Effekt, was wir natürlich schon oft angesprochen haben, aber wie positiv sich einfach die anderen Disziplinen, wenn man es richtig plant, auch auf die anderen Disziplinen auswirkt. Also wie man halt einfach auch, wenn man mal verletzt ist beim Laufen, wirklich den Mut haben kann zu sagen, ich gehe da jetzt kein Risiko ein, sondern fokussiere mich wirklich mal mehr aufs Radfahren und werde feststellen, dass ich danach einfach, was, was die reine Motorleistung habe, gar nichts verloren habe. Ja,
0: ich meine, am Ende des Tages ist es eine Ausdauersportart, die wir da betreiben. Und äh, die grundsätzlichen kardiopulmonalen Voraussetzungen, ähm, die über lassen sich ja auf alle Disziplinen übertragen. Und ähm, das, das, ich glaube, das ist immer etwas... Ähm was man nochmal beachten sollte, also aus einer physiologischen Betrachtungsweise. Im Schwimmen kann man das natürlich nicht immer so übertragen, weil es halt ja, sehr viele Widerstände dort gibt und der Wirkungsgrad derart gering ist im Vergleich zu den anderen Sportarbeiten, anderen Sportarten, wo er ja auch schon nicht so optimal ist, äh, um ehrlich zu sein. Äh, ich meine, da reden wir ja auch beim Radfahren nur von 25 Prozent. Das ist ja im Grunde, wenn man sich das mal überlegt, äh, ja, gar nicht so toll. Mhm. Ähm, und äh, Aber natürlich, ja, ähm, das, das kann auf jeden Fall eine Stellschraube sein, an der man arbeiten kann, die sich dann eben auch aufs Laufen übertragen lässt, weil also im Gegensatz jetzt zu Radfahrern, das wäre ja immer jetzt das Gegenbeispiel, ne? wenn die sind ja, haben ja einen Riesenmotor, können es aber nicht umsetzen im, im Laufen meistens, ähm, weil sie eben nicht muskulär vorbereitet sind und das ist bei uns Triathleten natürlich nicht der Fall, weil äh, Triathleten an sich ja dann trotzdem noch laufen ähm, und wenn dann aber eben die Motorik auf einen guten Motor trifft, dann hast du natürlich tolle Voraussetzungen, die du abrufen kannst. Und ähm, also äh, ich habe auch, glaube ich, schon mal an anderen an anderer Stelle erzählt, dass ich meine erste richtige 10-Kilometer-Bestzeit, äh, ich glaube 32, 48 oder so, bin ich äh, nach einer Laufpause von, glaube ich, knapp zehn Wochen gelaufen, äh, habe da aber, äh, glaube ich, dreimal in der Woche äh, im Schnitt fast äh, auf dem Fahrrad wirklich's, ja Programm gehabt, jetzt nicht immer nur Hit, aber auf jeden Fall mal Intervalle gemacht Ähm, und kam dann wieder, habe dann zwei flottere Läufe gemacht, einfach nur weil der Wettkampf anstand, um die Muskulatur ein bisschen vorzubereiten und dann ging's. Und ich hatte plötzlich Kapazitäten, von denen ich vorher geträumt habe. Yes. Und ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann. Und was uns, und das ist ja auch ein Learning für die Zukunft, dass man noch mehr drüber nachdenkt, das hat ja glaube ich Dennis in der letzten Folge auch gesagt, dass es ein Triathlon-Sportart ist, in der wir verschiedene Sportarten miteinander kombinieren müssen ja. und nicht einzeln trainieren
1: müssen. Zum Thema Transfereffekte gibt es auch einen schönen Artikel von Alan, heißt der Cousins oder Cousins oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, C-U-S-I-N-S
2: -C -S -S genau.
1: genau. Cousins, Cousins würde ich sagen, oder? Cousins glaube ich oder so, ja Kosens, wie auch immer. Ähm, <lacht> aber ähm, da gibt es einen schönen Artikel zu dem Thema Transfereffekte und genau das, was du angesprochen hast, kardiopulmonal, ist es letztendlich wurscht, was du, was du trainierst. Äh, Hauptsache, das kommt an irgendwo im Körper. Und ich sage auch immer auf die Frage, ja, mit welchem, weil ich manchmal reinschreibe, jetzt am Wochenende draußen Mountainbike fahren und einige sagen, oh, ich will jetzt nicht, was soll ich denn ansonsten mit Sportgerät wählen? Da sage ich, ist am Ende in der aktuellen Jahreszeit vollkommen wurscht. Du kannst ja auch ein, ein Mietrad von der Deutschen Bahn leihen und fährst, fährst <lacht> damit, weil letztendlich ist es eigentlich, eigentlich, ich sag mal, aus kardiopulmonaler Sicht ja vollkommen wurscht, auf was für ein Sportgerät du das machst. Ähm, <lacht> Klar hat es dann natürlich keine äh, Sitzpositionsspezifität oder so, aber aber ähm, zum aktuellen, aktuellen Jahreszeitpunkt könnte man das rein theoretisch machen. Ich glaube, du kannst dass sie ja auch
0: Langlauf machen und Skitouren ja, absolut. Äh, und so weiter. Absolut. Also
1: Skitouren, äh, halt, ich meine, das äh,
0: sieht man ja jetzt auch am Team Bora. Ähm, da haben sie ja jetzt auch quasi, ich weiß nicht, ob das genau so heißt. Ich bin da nicht so im, in der Sportart drin. Aber sie haben ja jetzt einen äh, ja, Skitourer, nenne ich das jetzt mal. Ich, ich weiß nicht, ob Alpinist, ich bin mir nicht ja. ganz sicher, ob das so heißt. Anton
1: Palzer. Äh, ja, ja.
0: Du, war mir klar, dass du den Namen wieder weißt. Ja, weil ich habe hab die ja.
1: Folge vom Besenwagen-Podcast gehört und das ist ah. die beste Folge, die ich. Natürlich nach, de, nach der mit dir, Sebastian. Pff, ähm, Golden aber, Shower, meinst du? Ja, genau, aber, die, aber das ist grandios, der Typ ist ja, der ist ja so, der ist ja so geil. Also den ja. kann ich nur empfehlen, den Podcast, die Folge mal reinzuhören. Das ist grandios, wirklich.
0: Unter zwei Stunden über den Watzmann, ist das ja, richtig? Irgendwie sowas, genau. Ja. Und das ist natürlich eine unfassbare Leistung. Also man kann das ja sich im. Also, als Sportwissenschaftler kann man das ja so ein bisschen Energie umsetzen oder übertragen. Was der da in den anderthalb eine Dreiviertelstunde umgesetzt haben muss, ist unfassbar. Äh, und ähm, ja, also da sieht man einfach, ne? lange Zeit bergauf ist nicht so verkehrt, äh, ist auch ein starker K kardiopulmonaler Reiz, den ja jeder spürt, wenn man einfach mal statt dem Aufzug die Treppen nimmt. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied, wenn man Treppen hochfährt, äh, hochfährt, wollte ich nur sagen, hoch geht, statt die gleiche Strecke.
1: Also es ist Sagen, Rolltreppen ähm, funktionieren. Ja, und, äh, ja. Und ist der erste Athlet in der Pro-Tour, der einen Red Bull-Helm tragen darf. Das ist auch was ganz, ja. was ganz Besonderes eigentlich, genau. Das ist ganz besonders ja, ja, genau. <lacht> ähm, also es, ist, es bleibt auf jeden Fall spannend und, und
0: äh, ich meine, ähm, wir sind ja in der glücklichen Lage bei PA. Ähm, das werden wir demnächst auch nochmal äh, ein bisschen ausführlicher betrachten, dass wir Jason Osborne betreuen dürfen ähm, ähm, im, im Radfahren und äh, wir werden ihn demnächst auch mal im Rudern diagnostizieren. Ähm. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, der ist Ruderer. Ja? Ich, ich, ich kann natürlich das Anforderungsprofil vom Rudern und ich weiß, dass da auch viel aus dem Bein gearbeitet wird und dass die auch viel Rad fahren. Aber was der Kerl da anstellt auf dem Fahrrad, ähm, ist höchst spannend. Und die Werte sind, äh, und ich meine, wir können die ja durchaus vergleichen mit, äh, mit einem Ruhm, der aus dem Radsport kommt, äh, wo, äh, glaube ich, alle Trialäten ja auch dann direkt Bescheid wissen, dass da richtig die Post abgeht, die dann... Auf jeden Fall vergleichbar, wenn nicht sogar noch stärker sind. Das ist sehr, sehr beeindruckend und zeigt auch da kardiopulmonal. Ich kenne ja die Werte. Through, äh, to the Moon,
2: ja. Ja gut, aber also, das war ja, das wie heißt er, Peter Michael Kolbe, ne? Der, der Superruderer, der Deutsche der, der 80er Jahre, war das 80er, 90er ja, Jahre.
0: Bei dem Und Name würde ich immer aufpassen. Ja, da assoziiere ich andere Dinge, genau.
2: <lacht> ja, ich auch, ja. Ja, Professor
0: Mada, lässt grüßen. Ja, ja
2: aber das äh, habe ich gar nicht <lacht> mitbekommen, muss ich, in, muss ich in der Tat sagen. Äh, war, war der, ja gut, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ist der so Doping oder was?
0: Das, ich glaube, es gibt sogar eine Spritze, die ja. nach ihm benannt ist. Genau, Ehrlich? Die Kolbespritze, Kolbe ja.
2: Die Kolbespritze, ja. Krass ja. mal, komplett, du, Könnt ihr mal googeln hier. Komplett an mir vorbeigegangen. Wahnsinn. Ähm, das hat aber mit dem Training nichts zu tun, dass der pro Jahr 15.000 Radkilometer gefahren ist. Darauf wollte ich ja. eigentlich hinaus. Also ja, das, meine, das Rudern ist halt einfach, was die Oberschenkel anbelangt. Ähm, ich habe auch eine ehemalige Top-Rudererin, im, im, was die auf dem Rad fabriziert, das ist unfassbar. Also das ist, fast, die fährt, fast, ne? das ist irre. Und ich meine, das hat man jetzt ja letztendlich bei dem Osborn auch gesehen. Ich meine, der erste deutsche Radsportweltmeister, wenn man so sagen kann. Ähm, und der hat es ja, wenn man so wie er es beschreibt, wirklich mehr oder weniger bis kurz vorm Ziel mit Finger in der Nase. Und dann habe ich den Finger mal rausgenommen und habe die Rakete gezündet. Ja. Ähm, ja also ich kann ich bin, also ich, ich muss sagen ich
1: bin generell ein bisschen vorsichtig meine leistungswerte hin hin oder her ich finde das das ich sag mal das Projekt mit Anton Palzer jetzt bei Bora ich finde es super spannend ja. aber ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen als als ehemaliger Radfahrer ähm, wie wichtig das ist eine taktische ja. Ausbildung Ach, genossen zu haben. Absolut. Und wenn oh, du, kann kommst, gar nicht du zu kannst der größte Ochs sein und du kannst die, Geiz, die geilsten Werte haben, wenn du nicht weißt, wie du, wie du dich im Feld bewegen. Absolut. Völlig,
0: völlig ich, klar. Ich
2: absolut. Das, das, ist das heißt, das meinte ich jetzt auch eher so aus aus wissenschaftlicher Sicht. Also ich finde es halt spannend, wenn du siehst, dass er halt vom Rudern kommt und die Radfahrer auf dem Ergometer platt macht. Das heißt überhaupt gar nichts. Du weißt ja gar nicht, wie der fährt, wenn es mal ein bisschen nass ist oder sonst irgendetwas oder wenn mal einer ja. einen Ellbogen an seinen, an seinen Ellbogen rammt. Und also das ist ja das hat das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun Na, also an der Stelle bin
1: ich trotzdem noch mal ein bisschen vorsichtiger weil ich kenne Radfahrer und ich weiß wie ungern die indoor fahren wie widerwillig die das machen eigentlich das heißt einen Radfahrer einen fahrer den auf die Rolle zu zwingen das ist schon, das ist schon eine Herausforderung von, 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 für einen Trainer die fahren lieber Na, bei ganz, drei, Gra drei Grad Schiffe
2: äh, absolut und das auch, heißt, auch die glaube, Motivation also auch die genau. Motivation sich auf dem auf dem Trainer zu quälen ist für einen Radsportler von draußen natürlich eine komplett andere, denn ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent, Sebastian, du wirst es wahrscheinlich wissen, die Ruderer eh schon auf dem Ruger-Ergometer trainieren, ich meine, die, Hier, die ja. rudern, glaube ich, teilweise ihre Boote sogar auf dem Ergometer aus. Also die, die, ja. die kennen das halt wirklich. Ich meine, ja. die, man kennt die Bilder, wie die einfach nach so einem Test wirklich in Eimer kotzen, weil die sich halt dermaßen mobilisieren ja. können. Und du hast halt ja. einen Radfahrer. Ich glaube, wenn du einen Jan Ulrich auf einen, auf einen Ergometer gesetzt hättest, wäre es wahrscheinlich einer der zehn schlechtesten nee. Fahrer der Welt gewesen. Ja. Und jeder weiß, wie der Typ hochgefahren ist. Und ob das jetzt eine Fuentes-Spritze ja. war, die er bekommen hat oder eine Kolbespritze, ist ja egal. Dass der Typ einfach ein herausragender Radfahrer war, wenn ja. er auf dem, auf dem Rad saß und wieder sich mobilisieren konnte. Wie der gefahren ist, wie ja. der sich am Berg bewegt hat, oder auch ein Lance Armstrong. Ich meine, auch kann man auch sagen, was man will, aber dass der Typ einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Touren hat er gewonnen und auch nicht gewonnen, sieben, sieben glaube ich, dass der es einfach in diesem Rennen immer geschafft hat, durch diese drei Wochen durchzukommen, ohne Stürze, ohne irgendwann mal an der Windkante eine Unaufmerksamkeit gehabt zu haben und sowas alles. Also, das sind halt Sachen, das ist Radsport, ist so eine taktische Sportart, das äl, hat mit, mit reiner äl, Kraft. Ja, Puren Power ist nichts aber zu tun.
0: Völlig klar. Und das ist ja auch der, der, den, der Prozess, den jetzt Bohrer auch mit diesen, wenn ich das richtig verstanden habe, mit diesen Athleten durchlaufen muss und auch möchte, und das ist ja auch geplant, dass sie halt sagen: so, Moment, ähm, wir, wir haben trotzdem jetzt mal nach physiologischen Talenten sozusagen gesucht, ja. so ich das jetzt ja. mal. Ähm, und äh, wir versuchen denen jetzt äh, Radsport beizubringen sozusagen. Nichts anderes hat ja auch einen Rocklitch hinter sich und der gewinnt einen Vuelta. so Also es ist ja lernbar. Also ich kenne ja auch genug Radsportler und dieses, diese Argumente kenne ich, aber das schließt ja nichts aus. Und äh, das heißt es aber auch nicht, dass es jeder schafft, der viel physiologisches Talent mit sich bringt, aber es ist lernbar. Ansonsten wäre das ja nicht möglich gewesen. Also du musst jetzt nicht, seitdem du zwölf Jahre alt bist, Fahrrad fahren, ähm, in Rennen, um den Radsport zu kennen. Also das ich würde ich, ne, und, ne, und, ne, und äh, sorry, dann, äh, weil das da hatte ich auch gewisse Diskussionen drüber mit verschiedenen Personen. Es ist auch nochmal ein Riesenunterschied, ob du auf KT-Niveau kleinere, unkontrolliertere Rennen ja. fährst oder World Tour, wo quasi mehr oder weniger, jetzt bitte ich vereinfache jetzt hier sehr stark, bis zum letzten Anstieg kontrolliert gefahren wird und dann fährt dann aber Ineos auch nochmal kontrolliert rein und dann ab der Hälfte geht die Luzi richtig los und am Ende wird dann um die Schwelle gefahren und wer das länger kann. Also starke Vereinfachung yeah. wirklich.
1: Ja. Nee, nee, ich ich finde es ich ja auch sp extrem spannend und ich finde es auch äh, super mutig von, von, von Bora, dass sie den, den Weg da gehen wollen. Ähm, ich fände es schöner, wenn sie ein Triathlon-Team äh, sich, sich aneignen würden <lacht> und nebenbei so zwei, drei Profi-Triathleten äh, quasi in dem ja. Sponsoren-Pool Bora Hansgrohe mit, äh, mitziehen würden. Das wäre für mich jetzt irgendwie als, als Triathlon-Trainer viel spannender, aber ähm, es bleibt, ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Aber, Aber gab ab, es ja schon mal. Das ist, ist ein ganz guter ja. ist
2: ein ganz guter, ganz guter Link quasi zu einer Idee, die ich vorher schon hatte, weil wir ja dieses Transferverhalten vom Trainer raus auf die Straße hängt ja auch zum Teil auch gerade beim Triathlon ganz stark mit, mit der Position zusammen. Und ich finde, das ist auch so ein Learning aus dem, aus dem vergangenen Jahr. Ich glaube, das, das könnt ihr alle unterschreiben. Dass die Triathleten im vergangenen Jahr so viel Kilometer auf dem Straßenrad unterwegs waren wie wahrscheinlich noch nie zuvor, gerade im Verhältnis. Also, es wurde ja wirklich sehr wenig auf dem, auf dem Wettkampfrad, auf dem Zeitverrat letztes Jahr trainiert. Sebastian, du sagst nee ja. hier. Sebastian, du schüttelst den Kopf. Ja,
0: ich habe das schon durchaus beachtet. Also wir hatten auch, ja, wir hatten auch äh, versucht, dort äh, gewisse Ziele ähm, zu verfolgen und auch aerodynamisch nochmal zu arbeiten. Also die, das, die Bahn war ja auch mal auf <lacht> in Büttgen. Ähm, da waren wir dann ja auch mal. Ähm, also durchaus haben wir darauf versucht, ähm, also das habe ich nicht aus den Augen verloren, sagen nee, wir es mal so. Das,
2: also das würde ich auch nicht sagen. Also schon auch, auch weil man. Ich, halt, Ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube schon, dass letztes Jahr einfach sehr, sehr viele Kilometer, mehr Kilometer auf dem Rennrad absolviert ja. wurden als auf dem TT, weil halt einfach die Notwendigkeit Klar. nicht da war, weil man wahrscheinlich auch mehr in der Gruppe gefahren ist oder sonst irgendetwas. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt auch merke, dass die Athleten gefühlt teilweise so ein bisschen diesen diesen Fokus auch verlieren, also dass sie halt sagen, muss ich denn jetzt wirklich auf dem CT die Intervalle fahren und es ähm, ist ja eh fraglich, ob Wettkämpfe da sind oder Wettkämpfe kommen, wo ich halt schon dann auch sage, Leute, fahrt bitte, es müssen jetzt nicht irgendwie die Rönnestad-Intervalle in Eero-Position gefahren werden, aber versucht trotzdem mal wirklich viele Kilometer drin auf der Zeitverposition zu sammeln und versucht das Ganze nicht zu vernachlässigen, weil es, ich versuch schon so zu planen, dass nächstes Jahr oder dieses Jahr Wettkämpfe stattfinden und dass es halt entsprechend auch vorbereitet wird und dass diese Kilometer sind meiner Meinung nach einfach wirklich sehr, sehr, sehr sehr wichtig und das auch nicht aus den Augen zu verlieren. Oder wie seht ihr das? Ich ja. bin der Meinung, also ich, dass der ich, Mix, der Mix ja, ist entscheidend. Also hm.
1: Ich, ich bin kein äh, keiner, der jetzt nur Indoor-Training propagiert zum, zum aktuellen Jahreszeitpunkt, sondern ich finde auch gerade, wenn du mal einen Triathleten um die Kurven fahren siehst, dann weißt du, dass er ein Defizit hat in der Regel in Sachen Handling-Skills. Und äh, da bietet es sich halt wirklich an, mit einem Crosser äh, oder Neudeutsch Gravel-Bike äh, und, und, oder <lacht> auch durchaus auf der Straße mal zu fahren. Ein kleines bisschen Handling-Skills Handlingskills nochmal zu, zu schulen. Und... Ähm, wir sind ja immer noch eine Outdoor-Sportart. Bei allem Selbstoptimierungswahn, dass man alles versucht natürlich zu optimieren und überall an jeder Stellschraube zu drehen, es ist immer noch eine Outdoor-Sportart und es gibt vielleicht so ein paar Facetten des Sports, die man nicht sportwissenschaftlich äh, belegen kann. Ich beschreibe es immer als Stamina, das finde ich ein geiles Wort aus, aus dem, aus dem ja, Englischen. Und das, das kann man gut, eben ne? nur trainieren, wenn man sich halt auch mal mit den, mit den äh, ja, widrigen Witterungsbedingungen draußen auch mal durchaus auseinandersetzt. Und deswegen ja. versuche ich immer, einen ein Mix hinzubekommen. Ich bin aber auch völlig deiner Meinung, äh, Nils, dass man da auf dem TT-Bike natürlich schon auch spezifisch trainieren sollte, ganzjährig idealerweise, um halt die Position auch hinzubekommen. Und ich denke auch, die Absatzzahlen und die Verkaufszahlen von den diversen Rädern, die es ja haben, ganz klar gezeigt, dass äh, wenig Zeitfahrräder, also, äh, wenig auf dem Zeitverrat gekauft wurde, weil die Zeitfahrräder, die sind auch erhältlich in gravel bikes und äh, und Straßenräder, Rennräder, die sind fast nicht mehr zu so erhältlich, weil die alle abge abverkauft wurden. Ja, du kriegst die Gravel-Gruppe, diese, wie heißt die, GPX oder was auch immer. Äh, ich weiß sie gar
0: nicht, GTX äh, kriegst du gerade gar nicht. Ich kenne so zwei, drei Leute, die in der Fahrradbranche arbeiten. Kr kannst du momentan bei Shimano wohl nicht mehr bestellen. Ja, ist abverkauft, ähm, genau. Ist ausverkauft, ja, genau. Ja, ich
2: persönlich finde, ich finde es ich find ja, ja. ja eigentlich, Entschuldige, das, ich finde es ja eigentlich immer ganz cool, wenn man das im Winter so macht, dass man auf seinem Smart-Trainer quasi die, die, das TT hat und dann genau. vielleicht eine Einheit auf dem, auf dem Smart Trainer absolviert und dann am Wochenende, die meisten Athleten haben halt nur am Wochenende die Möglichkeit, draußen zu fahren, weil es dann halt hell ist, dann fährt man die halt entweder auf dem Gravel-Bike oder wenn es trocken ist, auf dem Rennrad. Also das, da bin ich, die ruhigen Einheiten auf dem Rennrad draußen, bin ich absolut bei dir. Und ich meine, ganz ehrlich, bei unserem nordeuropäischen Winter, äh, Global Warming, sei Dank, äh, geht es ja jetzt auch mittlerweile ganzjährig, ähm, und das ist, finde ich, eigentlich so die, die optimale Kombination. Ja, ich, ich, ich bin ich ja. total d'accord. Genau, mein Freund Fredo. Vor, vor, äh,
0: Vorsicht, äh, äh, politisch inkorrekter äh, Kommentar. Äh, Köln ist jetzt nachgewiesenermaßen die wärmste Stadt Deutschlands.
2: Das war sie doch schon immer, oder? <lacht> ja, deswegen, ja.
0: Äh, ja. 13 Grad, glaube ich, waren es 2020, erschreckend. Äh, oh. Ja, ja. Ich, glaub, ich glaube, Deutschland insgesamt 10 oder so und Köln dann 13. Ja, das ist im Na, Grunde genommen ist das schon ein wenn, wenn man sich ja, einfach ja, mal auch Schle überlegt, Schle
2: wie, lange, wie lange man kein Eis... Also es ist ein Winter, wenn es ein harter Winter ist, kratzt man zweimal im Jahr äh, Eis von der Scheibe. Ja, ja.
0: also war, war ein schlechter Spaß. Ich glaube, es ist äh, hat jetzt hier jeder äh, nachvollzogen. Ähm, ja, ich, was ich häufig mache, ist, ich mache so TT-Gewöhnungsintervalle. Weil ich, ich bin immer der Überzeugung, das ist ein alter Spruch von Sebastian Kienle, den habe ich mir damals schon immer äh, äh, aus so zu genommen, auf dem Zeitfahrrad wird schnell gefahren. Ähm, und ähm, das versuche ich auch. Also ich habe schon immer irgendwo versucht, auch äh, früher auf dem Zeitfahrrad die Intervalle zu fahren, weil dieses lange Rumdaddeln, das, dann fahren die Leute, meisten Leute immer nur auf dem Basebar, ähm, eine Position, die, worüber eigentlich das Zeitfahrrad ja gar nicht so richtig aufgebaut ist, meiner Meinung nach zumindest, ähm, sondern wirklich versuchen, okay, ich muss die Leistung, äh, ob, auch wenn das nicht immer die Zielleistung ist, in der Aero-Position auch treten können. Also durchaus auch mal Intervalle, jetzt, ob das jetzt, ich meine jetzt gar nicht 30-30er, sondern auch mal andere Intervalle, äh, durchaus auch mal in Zeitfahrpositionen zu treten, äh, halte ich für nicht verkehrt, weil ich sag mal so, wenn man jetzt äh, im Triathlon vielleicht 200 oder 250 oder was auch immer an Leistung treten muss im Ironman, ähm, ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn, die, wenn ich in der gleichen Position auch 300 Watt ja. treten kann und das ökonomisch. Elementar. Ähm, und ähm, und, und deshalb vielleicht äh, auch, ich kenne Leute, die fahren dann irgendwie fünf Stunden im Sommer auf dem Cypherrad, von denen waren aber viereinhalb gefühlt auf dem Basebar. Ähm, da würde ich ein bisschen Abstand von nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sondern wirklich versuchen, okay, auch gez gezielt, auf dem Zeitfahrrad zu trainieren. Das kann man gut in einer Stunde auf der Rolle im Winter auch mal machen. Und dann, wenn man rausgeht, nach und nach die Länge ähm, ja. Ja, steigern, um dann auch, sagen wir mal, so die Strukturen daran zu gewöhnen. Äh, und häufig, also seitdem ich das mache, sagen die Athleten auch, boah geil, ne, ich konnte 300, 350 oder 400 Watt oder was auch immer in Aeroposition gut treten und wenn ich jetzt meine Zielpace fahren muss, ist es ist für
1: mich sehr, sehr ja. entspannt. Ähm, ist, und, ja schon mal, äh, ja. ist ja schon mal aufgefallen, dass wenn man in den sozialen Medien, den sozialen Netz, Netzwerken, wie es immer so schön heißt, ähm, Bilder sieht von Pain Caves, dass dann Leute auf der Rolle fahren und Intervalle fahren, die fahren sie so alle auf dem Baseball, ja, oder oder einen Großteil. Also und das, ja. das finde ich immer, immer schwierig. Und ich ich bin auch deiner Meinung. Wenn es spezifischer wird, dann entsprechend in der Sitzposition, die einen im Wettkampf auch erwartet, mhm. und ansonsten halt eher dann schon auch äh, Rennrad. Also wirklich, ich, ich, ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht die genauen Umstände,
0: aber ich weiß noch, vor Ratingen äh, wurde in, 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 ich glaube, Simon Henseleit heißt er aus Bayern, ne? ähm, Nachwuchsathlet, äh, wurde sehr gehyped, weil er auf Swift sehr, sehr gut Rennen gefahren ist. Also wirklich beeindruckende, physiologische Werte, Watt pro Kilogramm. Äh, in Ratingen selber, wie gesagt, ich kenne jetzt die Umstände nicht, äh, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen unfair, aber ähm, konnte er leider nicht so performen, wie man das vielleicht sogar erwartet hätte. Ähm, und das kann unter, unter Umständen daran gelegen haben, dass er es eben nicht in Aero-Position so gut treten kann. Ne? Das, kann, das ähm, Scott McLean
1: ist ein paar Wochen später im Weltcup gestartet und ja. ist in Rating auch gestartet und hat ja. sich am Mittwoch vorher einen Zeitverrat geliehen, ja, weil es ganz klar. kurzfristig gewesen ist. Der das ist nie auf dem Zeitverrat mhm. gefahren. Der, der ist klar, dass da nichts ankommt. Und zum Thema ja. Werte nochmal. Ja. Es ist alles schön gut, Werte zu haben, die durch die Decke gehen, aber ich finde immer noch, Derjenige, der das ist meine Meinung und das ist auch letztendlich am Ende so, ähm, derjenige, der als erste über die Ziellinie läuft, der hat gewonnen und der, der die geilsten Werte ja, hat. Und absolut. das hat sich irgendwie so in den letzten Jahren so ein bisschen verselbstständigt, dass man sagt, okay, der ist krass, der, der kann am meisten Watt produzieren oder sonst irgendwas. Oder ich sehe auch dann eine Swift-Triathlon-Serie äh, äh, in Deutschland, wo dann Leute... Vorne sind die halt, okay, die können halt vielleicht auf der Rolle schnell treten oder hart treten, dann sollen sie halt Rollensport machen, aber keinen Triathlon. Weil <lacht> ja, deswegen gibt es ja auch das E-Meisterschaften. Ja, aber das sind, das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Paar, Paar Schuhe und am Ende muss man halt überlegen, wo will ich denn erfolgreich sein? Möchte ich Indoor erfolgreich Absolut. sein oder Absolut. möchte ich im Sommer... Bei den großen Rennen erfolgreich sein? Ich habe damals,
0: also äh, ich meine, ich bin wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig an diesem Trend, dass da so VLC Max und Watt pro Kilogramm und so zählen. Äh, <lacht> habe ja einiges dazu beigetragen. Haben, wir haben aber auch mal. Äh, war für mich eines der mit der wichtigsten Videos, by the way. leider hatten nicht so viele Klicks, so viele Klicks äh, wie andere. Äh, ich glaube, unser v Max-Video hat jetzt die 100.000 Views geknackt, was mich natürlich auf der einen Seite total freut, auf der anderen Seite bei anderen Videos würde ich mir mehr Klicks wünschen oder Views. Äh, und zwar ging es darum, äh, ja, racen. Also man muss halt racen können. Ich würde das in diese übersetzen, wie du das eben gesagt hast, in Stamina. Ähm, also du musst es auch umsetzen können. Und du musst einen Kurs lesen können ähm, und so weiter. Also ne, es bringt jetzt nichts, 300 Watt konstant durchzutreten, wenn es halt bergab runter geht, sondern da musst du eben gucken, dass du dir vielleicht das ein bisschen einteilst. Und da, ich glaube, ich ist auch jemand, äh, so wie ein Cameron Wirth, der das ja auch immer wieder betont, ähm, fahr so, wie der Kurs gebaut ist. Ähm, und und äh, ganz interessant. Und ich glaube, das können halt viele nicht, weil sie dann auch vielleicht nicht so gut steuern können, wie du eben schon mal angesprochen hast. Ähm, und dann halt bei, bei der Verpflegung auf dem Aerorad plötzlich ihre Flasche nicht mehr hinter den Sattel reinbekommen, da wieder verlieren. Ähm, ja, oder überhaupt, überhaupt, die,
2: überhaupt die Verpflegung mhm. aufnehmen. Ne? Das ist ja auch etwas, was ja. was ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ja. ist, gerade zu Zeiten, wo VO2 Max <lacht> und Low Carb alles ist, äh, dann halt auch mal wirklich in der richtigen Phase auch mal. <lacht> Die, die Kohlenhydrataufnahme zu trainieren. Also ja, das, ist, genau. das ist ja auch ein ganz, ja. ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Hat übrigens der Jolkendrupp jetzt auch wieder, äh, Askar Jolkendrupp gepostet bei My Sport Science, äh, wofür Rollentraining eigentlich auch aus Ernährungssicht äh, äh, genutzt werden kann. Nämlich zu unter anderem ne, Training in the Gut. Äh, man fährt auf der Rolle meistens dann doch etwas intensiver. Da wird die Glykolyse somit der Kohlenhydratstoffwechsel und somit auch Verbrauch ja, trainiert. Äh, kann man halt auch sich dran gewöhnen, mal vielleicht da das Iso-Getränk, die Gels oder das, die Haribo-Aufnahme oder was auch immer äh, zu schulen. Ähm, schadet sicherlich nicht. Und ähm, kann ich auch mal, man lernt ja nie aus selber auch als Athlet äh, bestätigen, es geht dann auch dann deutlich einfacher. <lacht>
2: Man ist danach komischerweise nicht so platt. Ja,
0: man, muss sich, man, kann, man schläft dann auch nicht so unruhig wie sonst. Ja. Nee,
2: absolut. Und, und das ist auch ein Punkt, was, wo, was wir gesagt haben, diese Transferleistung von, von der Leistung, die man im Labor oder auf dem Trainer produziert, dann auch auf der Straße. Das war nämlich auch ein Punkt, den ich auch, an den ich auch gedacht habe, ist auch die Aerodynamik nicht aus dem Blick zu verlieren. Also wirklich auch den Fokus zu setzen, wie sitze ich auf dem Fahrrad, mache ich mir da noch Gedanken drüber, wo ich schon auch merke, dass irgendwie so, dieses Jahr der Fokus ein bisschen ein anderer ist, also gerade so die sehr ambitionierten Athleten, die halt dann schon irgendwie letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt über die Marginal Gains nachgedacht haben und oh, hier könnte ich ja vielleicht nochmal ein bisschen und macht vielleicht nochmal Sinn, irgendwie einen anderen, anderen Helm auszuprobieren und sowas alles, was natürlich schon sehr nerdy ist, aber was ja diese Sportart auch so faszinierend macht, müssen wir uns ja nichts vormachen, das macht ja auch wirklich Spaß. Und da dann jetzt auch wieder zu sagen, Leute, denkt dran, ist, ist, Im besten Fall sitzen wir halt im Juni wieder 180 Kilometer in Aero-Position auf dem Rad und versuchen, so wie es Mario gesagt hat, diese 180 Kilometer so schnell wie möglich zu absolvieren und danach halt noch einen möglichst schnellen Marathon zu laufen. Denn das ist ja auch etwas, was jetzt dieses Jahr oftmals so gehypt wurde, auch schon im, im Jahr davor, wo dann von irgendwelchen Wunderradfahrern gesprochen wird, die dann aber nicht mal mehr ins Ziel kommen, weil sie, weil sie danach den Marathon nicht zu Ende laufen, wo ich dann auch denke ja, ich kann mich vielleicht als schnellster Radfahrer auf Hawaii titulieren lassen, wenn ich aber nicht das Ziel erreicht habe, dann bringt mir das als Triathlon-Profi nichts. Also das sind immer so Sachen, es ist halt wirklich letztendlich, und das ist natürlich klar ein bisschen diesem 19er-Jahr geschuldet, wo wir keine anderen Re oder wenig andere Rennen hatten, aber letztendlich ist der Champ derjenige, der als 20er Jahr. 20 er ja. ja, sorry. Also letztendlich ist der Champ, der, der als Erster über den Zielstrich läuft, und das Interessante ist ja mal auch in dieser Betrachtungsweise, wenn ihr mal schaut, dass der Champ, der in der Regel als Erster übers Ziel läuft, den hat man bei sehr, sehr wenig I-Rennen gesehen. Nämlich, glaube ich, bei gar keinem. Oder hat man bei, bei seinem äh, eigenen. Bei generell, eigenen, über, eigenen, ja. ja, genau. Bei einem, äh, aber das halt, finde ich halt auch ganz interessant. Also das, das, Ich glaube, der hat das ja mh, zum Rechargen genutzt und wird äh, sehr, sehr stark er hat aus diesem Jahr hervorgehen. Das,
0: er, hat das, er hat das wie ein Champion gemacht. Punkt.
2: Ich fand, ich. Ja, das werden ich, wir dieses Jahr sehen, aber ich glaube auch, also bin ich auch von überzeugt. Ich fand es
1: grandios in der Woche von Daytona, wo ein unglaublicher Hype stattgefunden hat, klar, das einzige große Rennen dieses Jahr und wo dann Gegenpol gesetzt wurde von ihm auf Social Media Bilder vom Skifahren. Fand ich ziemlich geil, irgendwie, weil es eigentlich impliziert hat, ist mir egal. Und ähm, das fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich glaube aber auch, dass er gar nicht konnte, ne? weil er sich doch irgendwie auch noch die Rippen gebrochen ja. hatte bei
0: einem Crosser-Unfall. Ja. Oder Gravel, sorry, ich weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, Radquer. Und, ja, und äh, Radquer. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, zu viel mit ähm, Tilsen. Tilsen trainiert jetzt zu viel mit ihm, die fliegen andauernd auf die Nase. Und ich finde es ja. unfassbar, dieses Learning, dass du auch nie Schiss bekommst. Also gerade bei Till, ich meine, ich kenne dich ja wirklich persönlich, der, gefühlt haut den alle fünf Wochen vom Fahrrad. Ja. Aber ist ihm ja. egal. Ich fall, baller wieder die nächste Abfahrt, wieder mit Vollgas runter. Also äh, Respekt an dieser Stelle, dass da wirklich. Aber, aber, aber
0: der Kaffee davor und das Eisbad waren im, im, im Bach waren äh, aber das Erlebnis wert. Ja, das, sind, das also ist ja, ein Sinne. Das, ja ja.
2: das sind ja Reha-Gründe ja. wahrscheinlich. Ach, Reha, aber, ja, okay. <lacht> ja.
0: Also viele Grüße auf jeden Fall jetzt äh, nach Girona hier ja. mal. Nach äh, ich hoffe, die haben jetzt nicht wieder kompletten Lockdown, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es geht in die Richtung. Die ich glaube,
2: es geht in die Richtung, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, auch wenn man sich den Champion da vielleicht nochmal anguckt, also den Herrn Frodeno, das ist natürlich auch etwas, der das alles, was wir gerade gesagt haben, in Perfektion ja auch lebt. Der führt. Der hat nämlich eine Aero-Position die er unfassbar ökonomisch tritt. Ich, ich, ich finde, kein anderer sitzt so ruhig wie ja. er auf dem Fahrrad. Kein anderer kann diese Position so selbstverständlich fahren wie er. Ähm, auch andere arbeiten da viel dran, wenn ich das Gefühl, und auch mit den gleichen Partnern vielleicht, die rutschen aber dann trotzdem auf den Sattel hin und her und müssen ständig korrigieren, weil vielleicht die Position dann doch ein Ticken zu extrem ist, würde ich aus meiner Perspektive mal sagen. Ähm, und äh, das maße ich mir jetzt einfach mal an. Ähm, und er hat da einfach wirklich eine Position gefunden mittlerweile. Ähm, auch, glaube ich, noch mit Hilfe aus Australien damals. Das ging ja auch ein bisschen durch die Medien. Äh, da aus einer Gold Coast, John mit mit zusammengearbeitet. Mit John habe ich mal ähm, drei
2: Monate zusammen gewohnt, der ihn denkt. Super okay. Typ. Wirklich, cool. richtig, richtig ja. guter Typ.
0: Und, und ähm, ja, sehr interessant. Und er... Er hat halt diesen Ökonomie, diesen Bewegungsökonomie-Parameter, glaube ich, für sich so ein bisschen auf der Langdistanz, wo der natürlich auch nochmal wichtiger ist als auf dem Marathon, wo wir das ja durch die Schuhe jetzt alle nochmal deutlich gelernt haben. Für sich halt, äh, und wahrscheinlich hat das, war der Dan da nicht ganz unschuldig dran, ähm, ja, einfach nochmal für sich einfach perfektioniert. Und er nutzt sich, also der nutzt diesen Parameter, glaube ich, um die, um die Gegner zu schlagen. Klingt es blöd, äh, aber ich glaube, da ist er wirklich der aller allerbeste. Ich glaube nicht, dass ein, äh, Jan Frodeno die höchste V2 Max im Feld hat, bei weitem nicht. Ähm, die Werte, die ich bei Swift sehe und das, was man irgendwie findet und dann so ein bisschen äh, auch simulieren kann, da glaube ich nicht an eine Über-80, ähm, sondern halt eine niedrige Rate und eine extrem hohe Bewegungsökonomie. Jetzt habe ich ja, aber diese so,
1: Apro V2 Max, Gustav Iden, habe ich irgendwo hm. was gelesen oder gehört, 92? Ja. Chapeau. An, Chapeau. Aber ja. Anton Palzer, um das nochmal aufzugreifen, auch.
0: Ja, Ja, das ist auch irgendwo Upper, upper Limit. Äh, Egan Bernal auch und dann, wie heißt nochmal der, der Kilian äh, Jornet. Kilian
2: ja. der Läufer. Der, der ja, Ultrarunner. Ja. Ultra ja,
0: genau. Auch in diesem Bereich, ich glaube, mehr
2: geht nicht. Aber das mit der Ökonomie, das ist auch das, was Aerodynamik, Ökonomie, auch was das Laufen anbelangt, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch wo wir auch wieder anknüpfen können bei dem, was Dennis gesagt hat. Das ist halt einfach, dass wir nie diese drei unterschiedlichen Disziplinen aus den Augen verlieren dürfen und das gerade auch beim Laufen, glaube ich, der Fokus auf einen ökonomischen Laufstil. Denn auch da, denke ich, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, wenn man sich Jan nach der Verletzung anguckt, habe ich schon das Gefühl, dass da lauftechnisch nach Südafrika noch mal ein bisschen was stilistisch passiert ist. Und das war ja auch zum Beispiel so ein Punkt, wo wir dann bei, beim Gustav Iden sind, wenn du halt auch siehst, wie der auch rennt, also wie der auch in Daytona ja gelaufen ist, mit, mit was für einer Kadenz, mit was für einer interessanterweise auch wieder eine 182er-Schrittfrequenz, genau wie wie Kipchoge in Wien und wie auch ähm, Patrick bei seinen beiden Ironman-Siegen auf Hawaii, 182er Schrittfrequenz. Klar, die sind jetzt alle deutlich unter 1,80 oder unter 1,80. Ich weiß gar nicht, Eden wahrscheinlich so um die 1,80, 1,81, aber auch auf jeden Fall nicht groß. Also da will man jetzt nicht unbedingt Äpfel mit burn vergleichen. Aber dieses Thema Ökonomie auch nochmal im, im Amateurbereich und im, im Altersklassenbereich, auch nochmal diesen Fokus darauf zu setzen, also auch zu sagen, hey Leute, es geht nicht einfach nur darum, jetzt fünf oder zehn Kilometer wahnsinnig schnell zu laufen, sondern eben auch ökonomisch zu laufen, um nachher den Marathon, denn das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt bei vielen Athleten gefunden habe, dass die laufen vielleicht einen reinen Stadtmarathon, sind die, würde ich sagen, vielleicht imstande eine 250 zu laufen, die laufen dann aber im Ironman einen Drei-Stunden-Marathon. Und das ist, das ist schon so, wo du sagen kannst, die haben eine Bewegungsökonomie in dieser Range um die 4,15 pro Kilometer gefunden. Das ist auch etwas, was, wo man den Fokus meiner Meinung nach drauf legen sollte ja. und äh, was oft vergessen wird.
0: Und vielleicht auch die 5 und 10 als Zwischenziel trotzdem einzubauen. Ja, das, um da sind eben, wir wieder wie wir bei der Zielmotivation, haben.
2: klar, großer Motormotivation, nee, nee, also, definitiv, genau, genau, aber, aber trotzdem ja. auch die Ö und das ist übrigens, Ökonomie. Das also. ist ja auch
0: etwas, was, was Mark Allen und Dave Scott immer wieder sagen, dass das damals auf, aufgrund der Saisonplanung noch etwas anders war, dass man quasi mit olympischen Distanzen oder Kurzdistanzen, also ohne Windschatten damals, gab es noch deutlich mehr also erst Geschwindigkeit in, ja, im übertragenen Sinne aufgebaut haben und es dann auf die Distanz gebracht haben. Weil, was haben wir ja auch schon öfters beschrieben, nur Langdistanztraining und nur Ökonomie bringt ja eben auch nichts. Äh, weil dann, wenn du nicht den Motor hast, den du ausschöpfen kannst, äh, ja wirst du nicht unbedingt schneller.
1: Ich habe da an der Stelle ein Beispiel von dem den ich mal betreut habe, 2010, 11, 12 in den Jahren. Der war in der Lage, 38, 50 auf 10 zu laufen. Trocken, trocken im, <lacht> ja. im Triathlon, äh, im, nicht im Triathlon. Ja. Ist aber in Frankfurt eine 253 gelaufen im Ironman, ja, was eigentlich überhaupt, überhaupt gar nicht zusammenpasst, überhaupt gar nicht. Und das äh, zum Thema Ökonomie, wenn ihr ihn hättet laufen sehen, äh, hätte ihr gedacht, okay, da bricht sich die Beine dabei, das ist einfach, das sieht furchtbar <lacht> aus. Aber er war in, sein, in seiner Geschwindigkeit eben, was du angesprochen hast, die, was das 410 oder 412 dann äh, in dem Fall, äh, war der halt wirklich brutal ökonomisch. Und, Und das haben wir ja hier auch schon mal diskutiert. Ich weiß noch, Nils,
0: als du meintest, meinst du nicht, also ob ich nicht meinen würde, dass äh, Lionel Sanders an seiner Lauftechnik arbeiten müsste? Ich weiß es nicht. F vielleicht ist der Typ ja unfassbar ökonomisch. Who knows? Also, vielleicht ist das genau für ihn perfekt. Ich glaube,
2: ich habe es bei Natürlich. ihm, aber ich glaube, ich habe es bei ihm auch mehr, gar nicht öko aus ökonomischer Sicht, sondern eher aus Verletzungsprophylaktik. Aus ästhetischer Sicht. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
0: Aber du erkennst ihn immer gut. Auch in Daytona konntest du immer sehen, wo er ist. Ja. Ja. Also ja, da, der, da fand der, ich ja äh, da fand ich auch
2: die. wieder einfach unglaublich faszinierend, Andy 13, mhm. Wenn du das wieder gesehen hast, wie der da einfach stoisch mit seiner Art das Ding da hm. durchgerannt ist, völlig unspektakulär und da vorm Javier Gomez ins Ziel kommt, das ist schon auch, auch weil ich meine, der, der geborene Läufer und Leichtfüßig sieht es bei ihm ja auch nicht aus, aber das ist schon Respekt, also stark.
1: Ja, ja. ja, ja.
2: für mich, auch der, für mich auch
1: der, ich sag mal, der, aus deutscher Sicht der Sieger des Renns Also nicht nur wegen der Platzierung, sondern einfach auch, weil er einfach extrem gut gewesen ist. Extrem Ach, gut. gut.
0: Ja, in dem Feld äh, musst du das auch erstmal machen. Ja. Ja. Und äh, vielleicht auch, ähm, ich trainiere ja schon seit acht Jahren, glaube ich, mittlerweile den, den Tobi Drachler. Äh, auch jemand, der über die, über die Kurzestanz leider, also, es, ist, es, ist nie, es liegt ihm nicht, aber über einen Ironman und über seinen extrem guten Fettstoffwechsel kommt er dann einfach. Also für den ist es halt so auf der Kurzdistanz 330, 340 Watt ist schon aber oberstes Gefühl, Gefühl ne? also viel mehr geht da nicht. Aber im Ironman zwischen 290 und 300 geht. Und da ist es ein ähnliches Beispiel, wie du eben beschrieben hast mit den 38,50. Also er läuft schon schneller als 38,50. Ja. Äh, deutlich schneller sogar. Aber ähm, da sieht man einfach. Und das ist halt, beim Ironman treffen sich auf beide Welten. Eben ähm, derjenige mit dem großen Motor und derjenige, der mit dem ähm, ja, mit dem sehr guten Stoffwechsel. Deswegen war ähm, Ton ja so, spa so spannend. Ja, eben. Ja, ja. Das Und das ist aber auch etwas, was äh, man schon finden kann bei Inigo Mojica. Der hat mal eine Präsentation dazu mhm. gemacht. Und da hat er die ehemaligen Kurzdistanzler genommen. Und auf der anderen Seite Greg Alexander, der auf der Kurzdistanz zwar auch gut war, aber jetzt nicht auf Olympianiveau. Und der, der aber zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, sogar äh, Kursrekordhalter war mit 801 oder 803? 803, oder? 803 ja, genau. Lange Zeit. ja, Die Zeiten kennt immer Nils. Mario, die Namen, Nils nee, die das war ja weil das
2: war, das war ja die Zeit, wo ich noch, wo ich noch mitmischen durfte. Ja. Und, da ja und
0: du selber, Nils, warst ja auch Mister Laufökonomie schlechthin. Ja, also ich kenne dich aber, ja und ich wusste, wenn ich mit dir vom Fahrrad oder in der Nähe komme, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, daran zu kommen. Das, das war, ja, da das, das hatte ich einen Haken hinter gemacht. Also den Platz
2: kriege ich nicht. Das ist ein interessanter Punkt, ohne jetzt auf die Schulter zu klopfen, was ich selber aber noch feststelle, wie du dann ja jetzt 2019 nochmal, bin ich an 1,14er Halbmarathon gelaufen und bin ja, das wirklich, bin das, Frechheit. Bin, das, bin das halt mit wenig Laufkilometern <lacht> gelaufen und aber ganz ehrlich, es ist ja ein 3,30er Schnitt, ich glaube, ich wäre die 10 Kilometer maximal 20 Sekunden schneller gelaufen, da wäre ich vielleicht irgendwie eine 34,40 gerannt, da wäre ich, ich glaube es ist für mich einfacher, einen Marathon im 3,30er Schnitt zu rennen, wenn ich mich darauf vorbereiten würde, als nochmal eine 10 irgendwie in der 33 flach oder 33 hoch, was, früh, was ich früher am Triathlon gerannt bin. Also das ist eben dieses Ökonomie, dass du halt, das ist halt, du hast einen Bereich, der, der fällt dir nicht schwer, aber 10 Sekunden schneller mit 47, das ist dann nahezu unmöglich. Also das ist, und das ist also ja dieser halt Punkt, fest. Was, was wir haben. also ja.
0: Ja, also halten wir mal fest, wenn ihr das alle nochmal sehen wollt, dass der Nil zu schnell läuft, kommentiert ihr das einfach hier unter dem Podcast äh, auf pushandlimits.de, nee. äh, da gibt es ja die Kommentarfunktion, das wollte nein, ich nein, übrigens nein, auch nochmal sagen, ah. weil uns viele Leute fragen, äh, wo man das immer kommentieren kann, gerne einfach auf der push seite unter dem Podcast in die Kommentarfunktion, ohne Registrierung, einfach äh, reinhauen, ähm, wir werden informiert oder gucken uns das dann auch an und äh, ja, ich glaube wir müssen langsam zum Schluss kommen. Äh, leider schon wieder. Die Stunde oder Stunde 15 ist schon wieder schnell vorbeigegangen. Hat mir große Freude bereitet, Jung Männers ähm, Leider immer noch nicht live, äh, beziehungsweise in,
2: in, ja, wie sagt man? Live, in und, unmittelbarer in Nähe. Wir live wir und in kriegen also, Dies Jahr kriegen wir es hoffentlich hin. Das ist dann wahrscheinlich das, das, hoffentlich. Er, das Erste, was wir machen nach dem Lockdown, ist, dass wir uns zusammen flacken <lacht> und
1: Gin Tonic und das, äh, Podcast. Das Erste,
2: was ich mache, Sehr ich gut. gehe in eine Kneipe. Wirklich? Nee, das, das Erste ist, dass du zum Friseur gehst, hast du doch gesagt, wenn man sich das, weil wir nehmen ja über ja. Zoom auf, also das war, aber Mario, das haben, das waren die ersten Sätze, kurz mal hier, Insights vom Screen, das war das Erste, was Sebastian gesagt hat, das Erste, was ich gesagt habe, als wir uns eingeschaltet haben, Schmidt-Wendling ist frisch rasiert ins Jahr 2021 gerutscht, also so gut sah der Kerl lange nicht mehr aus, das kann nur ein, das kann lange nicht mehr, das kann nur ein herausragendes Jahr werden, absolut. Völlig verwahrlost, ja. der Typ, genau. Okay. Nee, ganz Und, im Gegenteil. Äh,
0: und beim nächsten Mal ähm, dann hoffentlich mit Gast. Wir haben äh, zwei, drei äh, Gäste uns schon für die kommenden Folgen überlegt. Wir haben schon ein paar Namen hier in unserem Pool und unserer WhatsApp-Gruppe. Und das wird bestimmt spannend. Ähm, ich freue mich jetzt schon drauf. Und äh, dann würde ich sagen, zumindest mal erstmal Tschüss aus Köln.
2: Tschüss aus Hamburg, aus dem hohen Norden.
1: Und gute aus Hessen, aus Frankfurt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.